0: Hoje é terça-feira, dia 10 de março de 2020, e você confere agora os principais assuntos selecionados do Diário Oficial da União do dia de hoje. E como destaque, o STF entende que é inconstitucional vantagem vitalícia por cargo de chefia na polícia. O STF declarou hoje a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 242, de 2002, do Estado do Espírito Santo, que concedia benefícios em caráter gracioso e vitalício a agentes públicos. E, no caso, a norma analisada assegurava a vitaliciedade do recebimento de uma bastada quantia aos servidores que ocuparam o cargo de comandante-geral da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militares ou cargo de diretor-chefe da Polícia Civil. E essa vantagem correspondia duas vezes e meio à remuneração de servidor, sendo incorporada nas hipóteses de proventos dos servidores que passarem para a inatividade após o término do exercício do cargo, remuneração daqueles que permanecerem em atividade e também proventos dos inativos que optarem pela alteração do regramento em que se deu a respectiva aposentadoria. E nesse sentido, o STF entendeu que a incorporação de vantagens funcionais decorrentes do exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, quando prevista em lei, deve atender a objetivos válidos de valorização e profissionalização do serviço público, de modo a incentivar e premiar a assunção de maiores responsabilidades pelo servidor e com a preocupação de evitar um grande decesso remuneratório ao fim do exercício do cargo ou função, o que não se verificava nessa norma da Lei Complementar nº 242 do Estado do Espírito Santo. Assim, o STF entendeu que ofendia então os princípios republicanos e da moralidade administrativa e por isso julgou inconstitucional a Lei Complementar nº 242 do Espírito Santo. Para saber mais, acesse na íntegra a Ação Direta de Inconstitucionalidade número 2821 de 2020. E ainda em relação à polícia, o STF julgou a inconstitucionalidade de lei do DF que autorizava o porte de arma para servidores da polícia. No Diário Oficial da União de hoje, foi publicada uma decisão referente à Ação Direta de Inconstitucionalidade número 4991. Em que o STF julgou também inconstitucional o artigo 5 da Lei Número 4.244 de 2008 do Distrito Federal, por autorizar o porte de arma de fogo funcional para os servidores ativos da carreira de apoio às atividades policiais civis, o que afronta o artigo 21, inciso 6 da Constituição Federal. Isso porque é competência privativa da União legislar sobre material bélico. E para saber mais, leia a Ação Direta de Inconstitucionalidade número 4.991. E em ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional número 11, foi prorrogada em mais 60 dias a Medida Provisória número 910, de 10 de dezembro de 2019, que altera a Lei nº 11.952, de 2009, que dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União, bem como a Lei nº 8666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública, e a Lei nº 6.015, de 1973, que dispõe sobre os registros públicos. E para saber mais, leia o ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional número 11, que dispõe sobre a regularização fundiária em terras da União. E como último destaque, juntas comerciais vão adotar procedimentos para prevenir lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A instrução normativa da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital dispor sobre a política, os procedimentos e os controles a serem adotados no âmbito das juntas comerciais para o cumprimento das disposições da Lei nº 9.613, de 1998, relativas à prevenção de atividades de lavagem de dinheiro ou a ela relacionadas, e também ao financiamento do terrorismo. E esses procedimentos também visam cumprir determinações do Conselho de Segurança das Nações Unidas acerca da indisponibilidade de ativos, conforme a Lei nº 3.810 de 8 de março de 2019. E uma nota importante referente a essa instrução normativa nº 76 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital é que a simples leitura evidencia que o Governo Federal impôs obrigações para juntas comerciais. E a norma, portanto, merece destaque, pois conseguiu trabalhar para cumprir convenções internacionais de combate ao terrorismo e, em solo nacional, respeitar ainda a Lei Número 13.460, de 2017, que dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos, e a Lei Número 13.874, de 2019, que institui a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica. E se você ficou curioso, sugiro que leia a Instrução Normativa número 76 para saber como serão esses procedimentos para prevenir lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo nas juntas comerciais. E muito obrigada por me acompanhar em mais um Resumo DAO, um serviço oferecido pelo Instituto Protege, em parceria com a Editora Fórum. Meu nome é Yasmin Góes e eu fico hoje por aqui. Desejo a todos uma excelente terça-feira e eu espero vocês amanhã para novos destaques.